0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Sebastian Wittmann zu Gast und wir sprechen über das Thema Stärken stärken. Sebastian, wer bist du? Was machst du? Stell dich kurz einmal vor. Hi, schön, dass ich dabei sein
1: darf. Ich freue mich ganz sehr. Ja, mein Name ist Sebastian Wittmann. Ich bin zum einen Ausbilder für Stärkencoaches, der Gründer vom Stärkenradar. Und zum anderen habe ich noch ganz, ganz viele andere Bereiche, ähnlich wie du. Du bist ja auch mit einem Hintern auf mehreren Hochzeiten unterwegs. Und unter anderem schreiben wir ein Meetingbuch gerade, also für bessere Meetings. Genau, bin ganz viel auch in der agilen Welt unterwegs und bilde auch Leute aus, damit sie, später agil arbeiten können und heute aber äh, trage ich die Flagge der Stärken, Stärken ähm, in den Podcast rein.
0: Das hast du gerade deinen Hintern angesprochen, ja, dass du mit, mehreren, mit deinem Hintern auf mehreren Hochzeiten tanzt. Ähm, ich denke mal, du saßt auf deinem Hintern und hast dir gedacht, okay, ich mache jetzt mal was mit Stärken. Oder wie ist das gekommen? Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also eigentlich habe ich deinen Hintern angesprochen, aber wie es bei mir dazu kam, ich habe früher eine ganz blöde Idee gehabt und zwar habe ich Lehramt studiert für Realschule und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich da keine große Lust drauf habe. Und zwar gar nicht wegen der Schüler, sondern eher von dem ganzen Umfeld. Das hat sich sehr, 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 sehr eng für mich angefühlt, das Ganze. Und habe dann meine vorzeitige Verbeamtung auch noch gekündigt und habe gesagt, ich packe und zwei Wochen später kam dann zufällig, es gibt ja keinen Zufälle, kam dann ein Trainer einer Stiftung zu uns an die Schule und hat dort Berufsorientierung gemacht. Und der Schwerpunkt von der Stiftung ist eben die Stärkenorientierung, also zu gucken, was können denn die Leute und uns was immer auf gut Deutsch wurscht, ob die was nicht können, sondern uns ging es immer darum, wo liegt denn dein Potenzial, da kamen noch ein paar andere Sachen dazu, also neben den Stärken waren es noch Interessen und so Wünsche, wo soll es hingehen? Da haben wir den Wesenskern der Schüler rausgeschält. Und das habe ich dann äh, 2012, also zwei Monate nach meiner Kündigung, habe ich das dann gleich angefangen. Habe dann bei der Stiftung auch ähm, so nach vier, fünf Jahren auch selber die eigenen Trainer dann ausgebildet. Und so bin ich zu dieser starken Orientierung gekommen und war von Anfang an begeistert, weil... In der Schule als Lehrer ging es halt immer darum, irgendwo die Fehler von den Schülern aufzuspüren. Und äh, selbst, ich habe Deutsch gehabt, und selbst wenn der Aufsatz richtig gut war, es stand eine 2 oder eine 1 drauf, war der Rand alles komplett rot. Also ich durfte zum Beispiel auch nicht mit Grün korrigieren, war verboten. Ähm, und alle Anmerkungen, die dann eigentlich was Positives waren, standen auch vorher rot da. Also es war sehr eng angefühlt. Genau, und dann eben in den, in den Workshops, die haben einen Tag gedauert, war das halt für mich eine sehr, 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 sehr schöne Zeit, weil die Leute, die da waren, waren alle freiwillig da, alle hatten irgendwie Lust drauf. Es waren nur zwölf Leute statt 32 Leute und ich konnte mich halt wirklich auf jede einzelne Person konzentrieren. Und allein diese Idee zu gucken, was kannst du gut und nicht, woran müssen wir denn jetzt noch in dir oder an dir arbeiten, damit du überhaupt mal was wirst, das war für mich halt einfach so lebensbejahend und hat einfach wahnsinnig viel Freude gemacht. Und die Kids sind nach dem Tag rausgegangen und man hat wirklich gemerkt, die die haben ein viel stärkeres Bewusstsein für sich selbst, die haben vielleicht auch den Mut rauszugehen und wissen endlich, hey, was macht mich denn auch wertvoll?
0: Hm, was macht mich wertvoll? Das schon in, in jungen Jahren ähm, mit auf den Weg zu bekommen, ich glaube, das ist wirklich wertvoll. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln über, ähm, ich war so schlecht in Diktaten, ja. Da war der Rand dunkelrot. Ja. Und... Ähm, na klar, wenn du nur eine Farbe hast und Rot halt als Alarm, Achtung, ja. hier musst du drauf achten, äh, gewertet wird, na dann gehen ja auch die positiven Dinge, die du als Lehrer dazu schreibst, ja auch unter. Wie oft stand irgendwie äh, auch drunter, gut gemacht, aber auch in diesem hässlichen Rot. Also wenn ich überlege, die, desto mehr Farbe am Rand war, desto blöder war es ja für dich als Schüler. Und wenn jetzt auch noch das Positive im Roten da steht, naja, dann hast du überhaupt keine Wahrnehmung dafür. Also total interessant, dass das schon in der Schule allein über die Farbwahl ähm, so, ein, so ein Grundstein gelegt wird. Dass man also das so, eine, so eine Wahrnehmung eher auf die, auf das, auf die Makel hat, so auf das, auf das Negative, auf die Fehler, wie du schon auch gesagt hast.
1: Genau, das, wo ich dich halt beruhigen kann, wahrscheinlich lesen genau ein Prozent der Schüler überhaupt die Randnotizen, also so also schlimm war es dann doch nicht. Aber, aber, die,
0: aber die Eltern lesen die.
1: Die Eltern lesen es dann wahrscheinlich, aber insgesamt ist natürlich auch mal interessant, wenn du das Schulsystem anguckst, ich mag jetzt gar nicht so viel über Schulsystem schimpfen, aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass du gucken musst, ähm, dass du irgendwie so viel gewinnt, ja, also auch wenn du in dem Bereich wirklich gar nicht gut bist, schau halt, dass du irgendwie da so einen Vierer hinbekommst und Wann geben denn oder wann kriegen die Schüler Nachhilfe? Dann, wenn sie irgendwo schlecht sind. Aber die Idee, einem Schüler, der zum Beispiel super schöne Bildsprache besitzt, zu sagen, pass auf, du hast immer einen Zweier und jetzt kriegst du Nachhilfe, damit du das nächste Mal einen Eins schreibst, auf die Idee kommt ja keiner. Also das heißt, es wird eher an den Schwächen ähm, rumgedoktert und es ist eher selten der Fall, dass das, was du eh gut kannst, dass du da drin noch gefördert wirst. Und gibt der Lehrplan häufig nicht her, gibt vielleicht auch die Zeit nicht her. Und ähm, deswegen ist es schon ein, ein riesengroßer Unterschied für mich gewesen, zu sagen, wir arbeiten jetzt wirklich einen Tag, wirklich ein kompletter Tag nur an euch und nur an den positiven Seiten. Und ich verspreche euch, ihr müsst mir keine einzige Schwäche nennen, weil es mir wirklich egal ist. Ja, und das war schon ein großer Unterschied zu der täglichen Arbeit, die ich da drin verrichten musste.
0: Da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, dass... Ähm wenn du Menschen fragst, und das kann ja mit Schülern schon beginnen, aber auch äh, jetzt in unserem Alter, ähm, was kannst du gut? Denkpause. Was fällt dir schwer? Eins, zwei, drei kannst du aufzählen. Bewerbungsgespräche. Was ist ihre größte Schwäche? Das ja. kommt, ne, hast gerade gehört, die Schwäche, ne? ich bin ja äh, halber Hesse, das ist meine Schwäche, ich kann das nicht so richtig aussprechen. <lacht> was sind ihre Stärke? Das kommt immer als zweites. Ist zumindest so meine, meine Wahrnehmung da draußen. Und dann mit dem Fokus auf die, auf die Schwächen, auf die, ne, Schwäche, da ist sie wieder, ähm, auf die Fehler, macht das ja auch was mit dem Selbstbild. Ne? Wir sprechen hier über Selbstwert und ähm, wenn ich immer irgendwie vorgehalten bekomme mit dem roten Marker, was, ja. ich, nicht, was ich nicht kann, das sauge ich ja auf. Kannst du mich so ein bisschen mit äh, durchführen, was du zum Beispiel in diesem Workshop mit den, mit den Schülern machst? Vielleicht auch jetzt dann, ähm, was du jetzt gerade so machst, aber ich finde das mit den Schülern, weil das ist ja dann so ein bisschen auch der Start äh, von dem Ganzen gewesen, ähm, was du konkret tust, um die Stärken in den Vordergrund zu rücken? Mhm. Das
1: sind nur eine kurze Schleife drin, weil du weil du es, um, um die Dringlichkeit da eigentlich nochmal kurz rauszuheben. also du sagst ja schon, Mensch, gerade in so Situationen, Bewerbungsgespräch, ähm, da fällt es uns wahnsinnig schwer, ja, also zu sagen, das kann ich gut und es hat aus meiner Sicht zwei, zwei große Gründe. Zum einen haben wir schon manchmal so ein Gespür für uns, was wir gut können, aber wir haben vielleicht nicht die Worte, um das, wirklich in den Satz zu gießen, ja, oder das genau zu beschreiben, was ist das denn? Du bist ja zum Beispiel äh, ein Wahnsinns-Netzwerker. du kennst wahnsinnig viele Leute, aber wie, wie drückst du das jetzt aus? Ich bin ein guter Netzwerker, ja. Hat man schon ein bisschen, habe schon ein bisschen mehr, dann weiß ich schon grob, dann kann ich so ein Bild draus formen, schon eher. Für einen selbst ist es aber häufig so, dass man sagt, ah, fehlt mir vielleicht das Wort dafür oder ich weiß gar nicht, ob es eine Stärke ist. Und das Zweite ist, dass wir häufig im Hintergrund haben so Eigenlob stinkt, also stell dich bloß nicht vorne hin und sagt, das kannst du gut, ja, sonst kommt du vielleicht halt überheblich rüber. Und die zwei Sachen sorgen dafür, dass, dass, wir, dass es unglaublich schwer fällt zu sagen, das kann ich gut. Und ähm, dann ist es zum Beispiel hilfreich zu sagen, ich fühle mich wohl, wenn ich das und das machen kann. Oder ich brauche ein Umfeld, in dem ich mich so und so bewegen kann, weil dann kann ich kreativ sein. Das ist schon so ein kleiner Tipp auch fürs Bewerbungsgespräch. Dann kann man das, dann kriegt man das irgendwie leichter über die Lippen. Was außerdem der Fall ist, ist, dass wir häufig glauben, dass das, was wir gut können, nichts Besonderes ist. Also wenn ich irgendwas, wenn mir was leicht von der Hand geht, dann glaube ich häufig, naja, das können alle anderen aber auch. Aber das ist häufig gar nicht der Fall, sondern es ist wirklich was Besonderes. Und dann kann ich mir zum Beispiel Rückmeldung holen und sagen, was schätzt du denn eigentlich an mir? Und genauso haben wir es, um den Bogen wieder zurückzubringen zu den Schülern, genauso haben wir es auch gemacht. Also zum einen haben sie eine Selbsteinschätzung durchgeführt. Da waren Fragen mit dabei, wie, was gelingt dir immer wieder? Was gelingt dir immer wieder mühelos? Also was machst du einfach so, ohne darüber nachzudenken? Wann bitten dich denn andere Menschen um Hilfe? Das ist eine meiner Lieblingsfragen, die Kids zu fragen oder ins, insgesamt auch Erwachsene zu fragen. Wann bitten dich andere Menschen um Hilfe? Weil da ist nämlich die Chance groß, also wenn sie nicht nur einmal kommen, sondern mehrere Male, dass du da irgendwo deine Steigung liegen hast. Also es gab so einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung, Mache ich auch jetzt mit den Erwachsenen noch so, wenn wir mit Design Your Work Life, nennt sich das, ähm, äh, Workshops machen, so eineinhalb Tage, dann äh, bekommt ihr auch einen Fragenbogen zur Selbsteinschätzung, aber auch zur Fremdeinschätzung. Das heißt, die äh, befragen ihre Eltern, teilweise Lehrer, ähm, Kameraden aus dem Sportverein. Ähm, das können, können Trainerinnen sein, ähm, die können sie alle befragen, kriegen sie aus so einem Mini-Fragenkatalog und holen sich dann Feedback. Das ist schon mal ganz fein, weil da habe ich so Selbstbild, Fremdbild. Und wir haben äh, damals immer mit dem Strengthsfinder gearbeitet. Das ist ein ähm, US-amerikanisches US Tool von Gallup und mit einem Kompetenzcheck und Berufscheck. Ähm, das sind zwei deutsche äh, Anbieter oder das ist ein deutscher Anbieter, die es machen. Und aus den ähm, fünf Perspektiven haben wir quasi versucht, ein Bild zu formen und da die Quintessenz
0: rauszuziehen. Das war so die Idee dahinter. Wo du gerade Gallup ansprichst, ähm, habe ich mich erinnert an einen Team Team-Offside, ich glaube, vor drei oder vier Jahren, mhm. da habe ich auch diesen Stärkenfinder äh, ausgefüllt. Ähm, mhm. Mir wurden meine fünf Stärken präsentiert und ich habe angefangen beim Präsentieren meine fünf Stärken wieder zu relativieren. Ja. Das, ja. Äh, ich weiß gar nicht, wenn ich ihn heute nochmal machen würde, so mit dem... Werdegang der letzten Jahre mit Erfahrungen und so weiter, mit meinem Fokus auch, ähm, ob ich es anders deuten würde. Mhm. Aber da habe ich mich wirklich hingesetzt und eigentlich was meine Stärken, was mich ausmacht, ähm, wo, wenn du mich fragen würdest, wo, wo, wo drin bist du gut? Ich konnte es noch gar nicht so richtig annehmen. Ja. Da war zum Beispiel das Menschen verbinden, ähm, Netzwerken. Also ja. mittlerweile habe ich auch so eine Purpose-Reise gemacht und ähm, da kam auch raus, dass das im Grunde mein Kern meines Daseins ist, Menschen zu verbinden. Und ähm, das ist auch etwas, aus dem ziehe ich ganz viel raus, äh, Menschen mhm. miteinander zu verbinden. Äh, wenn jemand irgendwo ein Thema hat, dann habe ich häufig jemanden im Kopf, den man da miteinander verknüpfen kann. Ich hatte aber auch schon ein Gespräch äh, mit Sarah-Lena ganz am Anfang über äh, das Thema Arbeiterkinder. Mhm. Ähm, ich selbst komme ja manchmal in Situationen auch in Frage, weil die Person mich anfragt. Da steht, da steht mir so ein bisschen dann die, die eigene Stärke äh, im Weg verm vermutlich, ähm, vielleicht auch nicht, dass ich dann jemand anderen eher empfehle als mich. Obwohl, ah, ich, okay. obwohl, obwohl ich ja auch ganz gut, du merkst schon in meiner Formulierung, ganz gut geeignet wäre ja. ähm, für diese Anfrage, die jetzt gerade jemand in den Raum wirft. Aber statt zu sagen, hey, hier, ich bin's Jens, äh, ich äh, kann das und ich mache das, ist es eher dann so, ah, ich gebe es dann an den Sebastian weiter oder an den Paul oder an die Susi oder wie auch immer. Also sich da bewusst zu werden. Ich glaube, das eine ist, das ist dieses Bewusstwerden, diese Erkenntnis, was habe ich für Stärken? Und dann ist aber auch wirklich zu nehmen und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Ja. Und, weil du meintest mit dem Selbstbild, Fremdbild. Ich durfte lernen, das ist auch mal wichtig, ist, dass man ausspricht, ich bin jetzt stolz auf mich mhm. in der Situation, weil ähm, ich ganz häufig dann immer äh, gehört habe, ich bin stolz auf dich. Aber das wieder selbst zu schätzen, dass mhm. ich in dem Moment merke, hey, du hast jetzt was geleistet. Nicht, weil jemand anderes sagt, sondern weil ich selbst das fühle, weil ich selbst die Bestätigung mir hole. Ich hatte auch ganz lange so ein, so ein Problem mit, ähm, mit Lob. <lacht> Wenn mich jemand lobt, dass ich, ah, nicht dafür. Ja. So eine Selbstverständlichkeit. Das auch ja. mal in dem Moment sein zu lassen. Und das führt ja wiederum zu einem guten Selbstbild, wo sich dann ja auch der Selbstwert daraus entstehen oder ableiten, ableiten lässt. Wie ist es wenn du jetzt auf deine eigene Tätigkeit so schaust? Weil eat your own dog food heißt es ja, nee oder dog shit, wie auch immer. Ne? Mit, <lacht> Mit, also ich es unter
1: Scratch Your Own Itch.
0: Ja. <lacht> weißt du, mit, wenn du mit meiner Frau sprichst, äh, hier mit ähm, Sprichwörtern habe ich es auch nicht so. Ich bin, ein, <lacht> ich bin ein Künstler, Sprichwörter miteinander zu kombinieren. Ist immer witzig, wenn wir in Gesellschaft sind. Ähm, aber... Wendest du sowas auch regelmäßig für dich mal an, dass du für dich ähm, zur Ruhe kommst und sagst, ich bin jetzt in meiner Stärke oder das sind meine Stärken und ich bin mir derer bewusst. Wie gehst du da selbst mit dir selbst, also wie gehst du da selbst mit dir selbst vor?
1: Äh, darf ich noch einmal ganz zurückspringen, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Immer, da da immer. beantworte ich dir auch gerne die Frage. Es ähm, ist total interessant, was du erzählst, wenn die Leute Feedback bekommen sind sie sofort ein bisschen in dieser Rechtfertigungsspirale und sagen, naja, aber da war jetzt das ganze Team damit dabei. Oder naja, das ist mir auch leicht gefallen, weil ich habe das schon vorher gemacht. Und das, wenn wir zum Beispiel Stärken-Workshops für Teams geben, schalten wir das aus, indem die Person die Feedback bekommt. Das klingt am Anfang komisch, muss ich wegdrehen von den anderen, sodass sie a die Gesichtszüge nicht lesen kann. So, oh, wie meint er das jetzt? Ist das jetzt irgendwie süffisant gemeint? Und Nummer zwei, weil wir die Rechtfertigungsspirale ausschalten, so naja, aber das habe ich nicht alleine gemacht oder es war auch damals aber auch glückliche Zustände, sondern das wirklich anzunehmen, genau wie du sagst, also dass, es, dass ich es nehmen kann und dass es auch bei mir bleibt und wir machen es auch so, dass wir es immer aufnehmen ja, auf dem Handy, damit es die Leute später nochmal anhören können, weil das häufig so wertvolle Sachen sind dann fällt es auch leichter, wenn man es dann häufiger hört. Und ich habe es einmal in, in schriftlicher Form gehabt und einmal gesagt bekommen und irgendwann sickert es dann auch ein und das war ganz schön. Und was du auch gesagt hast, ähm, manchmal stehen uns die Stärken sogar im Weg, weil wenn wir eine Stärke zu stark leben, dann kann die uns wegkippen. Also wenn jemand sehr stark Einfühlungsvermögen hat und versetzt sich immer in andere Reihen, weil es jemandem schlecht geht, jemand ist müde, jemand ist krank, dann bin ich immer im Außen, aber nie bei mir. Und dann kann ich quasi für die anderen auch gar nicht da sein, weil ich nur im Außen bin und lasse mich mit runterziehen. Und deswegen ist auch so die Idee hinter der Stärkenorientierung, dass ähm, eine zu stark gelebte Stärke eben eine Schwäche sein kann.
0: Ähm, das ist nochmal eins vorneweg. Ja. Können Menschen ja auch ausbrennen. Ähm, ja. Ich denke jetzt nur an, an Menschen, die ähm, im sozialen Bereich sind. Ja. Weil sie eine Stärke darin haben, zu, zu helfen. Na klar. Ähm, und vielleicht auch in, in, in ihrem Leben ähm, auch einen Wert daraus gezogen haben, dass sie wertvoll waren, weil sie gefragt werden, ähm, ja. ob, 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 ob sie helfen können, was ja sehr gut ist. Ne? Ich will das jetzt nicht ähm, irgendwie zu stark bewerten, aber wenn ich dann natürlich daraus Energie ziehe, dass ich, dass ich helfen kann, dass es das meine Stärke ist, dass die Leute auf mich zukommen, ja. ähm, wie, wie du aber schon sagtest, immer bei den anderen bin, und in dem Moment aber nicht bei mir, ja. dann kann es, das kann ja einen auch dann ganz schnell zerreißen. Ja. Wenn man eben die ganzen Bälle nicht mehr ähm, jonglieren kann. Das passiert ganz, ganz
1: häufig. Wir haben im, im da eine Steige, die heißt Verantwortung ähm, und auch eine mit Umsetzung. Und das sind häufig die, die unfassbar streng zu sich selber sind. Also ja, das sind die Leute, die ordentlich was voranbringen, die auch Sachen zu Ende bringen. Es ja, gibt auch ganz wenig Menschen, die Sachen wirklich von vorne bis hinten und dann ganz sauber abschließen. Und äh, die Schattenseite von Verantwortung zum Beispiel ist, dass sie ganz, ganz schlecht Nein sagen können, das wirklich lernen müssen, weil sie wollen alles zu 100 Prozent machen. Es gibt ja nur eine gewisse Zeit und Energie am Tag. Das heißt, sie nehmen immer mehr an und sagen eben nicht Nein, sondern häufig so, ja, dann mache ich das halt auch noch. Oder fühlen sich verantwortlich für Sachen, also im Meeting zum Beispiel, Wer übernimmt das Protokoll, ja, wenn es keiner macht, dann mache es halt ich. Ja. Und dann habe ich den Anspruch, das in 100 Prozent oder am besten 110 Prozent zu machen. Und irgendwann stellen die fest, es ist gar nicht die Zeit, um das alles richtig zu machen und setzen sich dann noch stärker unter Druck. Und das ist so eine klassische Abwärtsspirale. Und dann ist diese Verantwortung und Umsetzung, also ist mir also es ähm, schadet mir eher, als dass es mir gut tut und es dann eben auch ein Lernprozess zu sagen, ich muss jetzt dann eben auch lernen nein zu sagen oder auch Führungskräfte, die jetzt neu berufen worden, ja, warum wird man zu Führungskraft berufen häufig, weil sie halt wirklich was weggestemmt haben, Projekte super angerissen haben, um dann festzustellen, ey, ich kann mit der Pace nimmer weitermachen, weil ich habe jetzt ganz andere Aufgaben, ich habe noch Managementaufgaben dazu. Ich kann inhaltlich nur noch bis zum gewissen Grad da sein, weil ich habe auch noch Führungsaufgaben und das fällt ganz, ganz vielen jungen Führungskräften unfassbar schwer äh, dann zu delegieren. Hm. Und da ist eben auch wieder die Verantwortung. Es ist auch interessant, dass die Stärken, die mir vorher dahin geholfen haben, mir jetzt vielleicht im Weg stehen können sogar, ja, weil ich eben nicht mehr alles zu 100 Prozent äh, selber machen kann.
0: Ich habe ja so, 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 so einen Glaubenssatz, also die, die schon ähm, mehrere Folgen gehört haben, ähm, mach alles allein ist auch eine Stärke, also ähm, wenn man es so dreht. Aber kann natürlich auch sehr toxisch sein. Ähm, ja. Und da habe ich auch erst lernen müssen, ähm, zu sagen, was brauche ich denn in dem Moment? Ist es, ja. wirklich, ist es wirklich sinnvoll, dass ich es alleine tue? Deswegen, ähm, das, was du eben auch sagtest, eine Stärke zu wissen, sie anzuerkennen und sie zu nutzen, ist das eine. Aber auch immer zu gucken, der Kontext, in dem ich bin, ist die Stärke, so wie ich sie selbst lebe, dort auch richtig ähm, eingebracht? Oder, ja. bra oder braucht es vielleicht auch noch andere, andere Nuancen? Oder brauche ich vielleicht auch jemanden, der mich stärkt? Das ist mhm. gerade irgendwie auch nochmal ein ganz interessantes Bild, was ich so habe. Ich kann ja stark sein, aber trotzdem ähm, in dem Kontext, in dem ich bin, vielleicht noch eine Stärkung von jemand anderem ganz gut mir zu Gesicht stehen würde. Ja. Ist, das, ist das auch etwas, was ihr dann ergründet in, 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 den, in den Workshops? Und ist das jetzt etwas, was du in so einem Team-Kontext machst oder ist das auch so mit Einzelpersonen?
1: Also sowohl als auch ähm, gibt es für Einzelpersonen, da ist dann interessant, weil du auch schon vorhin gefragt hast, wie ich das denn selber mache mit meiner Reflexion. Ähm, das ist einfach dann wirklich, wir gucken zum Beispiel, welche Aufgaben geben mir Kraft, welche saugen mir Kraft und welche sind eher so neutral. mit dem ganz einfachen Ampelsystem und man nimmt den Kalender her der letzten zwei Wochen und schreibt sich das einfach auf. Also ich habe quasi immer am 31. so eine kleine Retro für mich selber drin, muss aber ganz ehrlich gestehen, mir gelingt es nur jeden zweiten Monat. Aber immer ganz wichtig, wenn es jetzt gerade irgendwas in meinem Leben geändert hat, dann habe ich mich da wirklich hingesetzt und geguckt, was brauche ich denn? Und das war das äh, quasi ein kleines Zitat gerade von dir, was brauche ich denn im, in dem Moment? Weil was wir uns anschauen, ist nicht nur, was kannst du gut, sondern im Steigenrad da kriegst du auch ausgespuckt, ähm, was sind denn meine Bedürfnisse? Also was brauche ich, um gute Arbeit zu leisten? Und das ist für uns deswegen so interessant, weil dann auch die Führungskraft weiß, wie muss ich damit mit meinen Leuten umgehen? Also ist das jemand, der eine klare Ansage braucht im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten? Ja? Oder braucht der eine eine Information so, oh, ich habe das Gefühl, wir sollten. Ja, es sind zwei völlig unterschiedliche Kanäle, die ich da anspreche. Lasse ich den zum Beispiel lieber laufen? Also mit Verantwortung ist es zum Beispiel absoluter Motivationskiller, wenn ich jemand mit Verantwortung die Aufgabe übertrage und ich stelle mich dann hinter die Person hin und sage, äh, ich würde es aber anders machen. Oder hast du da schon dran gedacht? Absoluter Motivationskiller. Deswegen ähm, interessant zu wissen, okay, was können denn meine Leute? Aber was brauchen sie auch, damit sie sich wirklich wohlfühlen? Und das Dritte, was wir uns angucken, ist, wer sind denn so kongeniale Partner? Das heißt, ähm, ich zum Beispiel bin wirklich eine Katastrophe drin, Buchhaltung oder sonst irgendwas zu machen oder Excel-Tabellen. Da kriege ich echt schon Sprungherpes, wenn ich bloß dran denke. Ähm, da brauche ich quasi jemanden, der mich auffängt und der ein kongenialer Partner ist, also der mich einfach ergänzt und ergänzend aufeinander zugeht. Und das kriegen wir eben raus, indem wir A, in dem Stärkenworkshop erstmal rausstellen, was macht denn jeden wirklich wertvoll? B, dann gucken, welche Aufgaben geben, saugen mir Kraft oder sind so neutral? Und dann gehen wir her und, und wirklich an den ganz konkreten Aufgaben, die jetzt anstehen, ähm, bauen wir das quasi so um, dass eben bei keinem mehr die Ampel auf Rot steht, wobei das gar nicht so essentiell ist. Häufig sagen die Leute, hey, wenn alles andere gegeben ist, mache ich die rote Aufgabe auch, das ist mir egal. Aber wir gucken vor allem, wie kriegen wir die Neutralen auf Grün? Also was bräuchtest du ähm, für Tools? Was bräuchtest du für Unterstützung, dass das Gelbe eben auf Grün rüberrutscht? Und ab da wird es eben auch sehr, sehr konkret. Also vorher ist es unfassbar, was sich in dem, in dem Raum, wie sich die Atmosphäre verändert und dass ich dann auch eine hohe Wertschätzung gegen, also für, für mein Gegenüber quasi bekomme, auch wenn der andere Talente oder andere Stärken hat als ich, die mich manchmal auch nerven, ja. Also wenn ich Leute habe, die nur achtsam unterwegs sind, dann denke ich immer so, ach du reichst Bedenkenträger, ja, ganz fies, aber denke ich immer so, hey, lass uns das erstmal machen und danach gucken wir, wie es uns auf die Füße fallen könnte, aber in Möglichkeiten denken. Und wenn ich aber weiß, dass das gar nicht bös gemeint ist und dass die Person mir auch nichts Böses will, sondern eben anders tickt und eher vorsichtig ist, dann weiß ich das auch zu wertschätzen, dass dann eben auch so Bedenken reinkommen. Und auch interessant, ähm, wann laden wir denn genau die Person zum Meeting ein? Und zwar dann, wenn es vorm Rollout ist und wir wollen genau wissen, wo haben wir uns denn zu wenig Gedanken gemacht? Also wo können es uns wirklich auf die Füße fallen? Und auf einmal ist es ein anderer didaktischer Ort, wo ich die Person mit reinnehme und ist aber total wertvoll auf einmal. Ja, und dann zu sagen, okay, hey, vielen Dank, ich habe an die DSGVO überhaupt nicht gedacht. Ja, perfekt, kannst du uns was aufsetzen und dann ist die Person auch mit an Bord. Und das ist echt ähm, irre, was man da bewegen kann. Also das macht ganz viel, ähm, auch entlastet. Wir haben vorhin schon von Führungskräften gehabt, entlastet Führungskräfte, brutal. Also wir hatten eine, äh, ich hatte eine ehemalige Führungskraft ähm, und das war ein Dorn im Auge, die, äh, die Bilanzierung zu machen. Ja? Und äh, die Person dachte immer, das muss ich ja selber machen. Bis er gecheckt hat, naja, eigentlich muss ich es nicht selber machen. Ich muss meinen Servus drunter setzen und sagen, dass es das alles stimmt aber ich muss das nicht selber machen. Und diese fünf Tage Bauchschmerzen vor dem Termin äh, konnte er quasi schon mal in, in deutlich bessere Arbeit ummünzen, weil es ihm jemand abgenommen hat. Und dann konnte er sich quasi erklären lassen, das runterschreiben und gut war's ja, Und das macht auch was mit der Führungskraft, weil auch die kann dann eben Aufgaben weggeben.
0: Ich hatte da gerade einen ganz interessanten Impuls für mich, ähm, als du das geschildert hast mit dem, nennen wir es jetzt mal Projekt, und der Person, die eher so ein bisschen mh, sicherheitsorientiert ist. Das ist <lacht> schön beschrieben. <lacht> dass, du hast ja die zwei Szenarien beschrieben. Diese Person ist, ich sag mal, beim laufenden Projekt mit dabei und einmal so vom Rollout, wo sie auch mhm. das Mandat hat oder ich sie explizit dazu einlade, genau. ähm, vielleicht mal diesen Teufelsadvokaten zu spielen. Mh, so im laufenden Projekt, wenn ich ja es ist ja auch ehrlich zu sagen, ich kann nicht in allem stark sein. Ich kann ja. nicht in allem eine Stärke haben. Dass ich das bei mir manchmal beobachten darf, dass wenn jemand anderes dann zum Beispiel sicherheitsorientiert, meine Frau kann da auch ein Lied von von, von singen, das ist ja dann auch in so einer engen Beziehung häufig der Fall, ich den Eindruck habe, dadurch, dass sie jetzt da reingeht und etwas hinterfragt, deckt das eine Schwäche bei mir auf?
1: Mhm.
0: Wo ich dann immer bei mir dann auch erstmal fühlen muss, okay, was ist das jetzt gerade? Und äh, dieses, dass man es dann nicht zulässt. Also in diesem Rahmen, wo ich es einfordere, ja, wir, wir sprechen auch ganz ganz häufig, wo ich dann Feedback, äh, Feedback wirklich auch drum, drum bitte, ähm, das kann ich dann ganz stark annehmen, aber manchmal in so Gesprächen, und es so ist nicht nur in der persönlichen Beziehung, es ist auch im Arbeitskontext so, dass wenn jemand mir eigentlich einen sehr wertvollen Hinweis geben möchte, ich aber dann selbst merke, oh, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Oder, oh, äh, das ist jetzt, da fühle ich mich nicht sicher. Wo ich dann auch so merke, ja, das ist auch keine Stärke. Und dann aber auch ehrlich zu sagen, es muss auch nicht deine Stärke sein. Ja. Also mit diesem Antreiber, ich muss alles alleine machen, das muss immer irgendwie perfekt sein. Ja. Ähm, da arbeite ich ja heute, oder da, da habe ich heute noch so ein ganz starkes Thema mit. Und da auch wirklich dann ganz klar zu erkennen, was sind meine Stärken und was sind sie nicht? Mhm. Und dann in dem Moment auch zu sagen, das ist sogar hilfreich, dass diese andere Person genau das jetzt gerade offen ähm, legt. Sie will mir ja nichts Böses. Genau.
1: genau. Also wenn du dir mal ein Projekt anschaust, von der ersten Idee, wir könnten das Projekt starten, bis hin zur Planung, Umsetzung, Qualitätssicherung und am Ende Rollout, ist es fast unmöglich, dass du alle Bereiche abdecken kannst. Ja, also es gibt nur ganz, ganz wenig Menschen wahrscheinlich auf der Welt, die wirklich das komplette Projekt perfekt alleine machen könnten. Und interessant ist ja, musst du ja auch gar nicht, sondern wenn du weißt, ich kann am Anfang eben meine Ideen reingeben, dann lasse ich die irgendjemand anders strukturieren, damit es schön mit Kalenderwochen und so weiter ist. Interessiert mich auch gar nicht, sondern ich muss dann wieder in die Umsetzung reingehen. Dann ist das ja eine ganz feine Erkenntnis. Und dann verstehe ich auch, wie wir als Team wirklich gut ineinander greifen können und uns unterstützen können. Und es gibt ein paar Stärken zum Beispiel wie deins, ähm, da wird das Netzwerken irgendwie ganz weit vorne mit dabei sein, auch diese Empathie, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit über das komplette Projekt drüber gespannt sein, weil es immer wieder darum geht, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen, einen Ausgleich zu schaffen, da zu sagen, Mensch, da habe ich einen Ansprechpartner, da rufen wir jetzt den Max an, da rufen wir jetzt die Marion an. Ja? Und das kann in allen Phasen interessant sein und äh, auch gerade so diese, diese zwischenmenschlichen Sachen, dass das Team so zusammenarbeiten kann ähm, und andere Sachen gibt es dann halt oder andere Steigen gibt es dann eben, die sehr punktuell halt wahnsinnig wertvoll sind. Und weil du schon angesprochen hast, so ist tatsächlich so, wenn meine Frau ähm, von mir eine Geschäftsidee erzählt bekommt und sie rümpft schon leicht die Nase, dann kriege ich schon leicht einen Hals. Ja. Äh, weil ich mir denke so, ich habe doch noch gar nicht wirklich alles erzählt. und Nein, das ist noch nicht alles ausgedacht. Ähm, und ich bin dann immer wahnsinnig geworden weil ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. Wie kannst du das jetzt zerstören, obwohl das Baby noch gar nicht geboren ist ungefähr? Bis ich dann gecheckt habe, naja, es ist auch der völlig falsche Zeitpunkt, ihr das zu erklären. Oder ihr zu zeigen, weil erst sehr viel weiter hinten in dem Prozess brauche ich sie und dann ist sie unfassbar wertvoll für mich, weil sie auf den Punkt mir zeigen kann, wo ich mir noch keine Gedanken gemacht habe und ob es funktioniert oder nicht. Und dann macht es wahnsinnig Freude.
0: Ja, und das ist ja auch genau ähm, Form der Zusammenarbeit. Du bist ja auch in diesem Kontext New Work und ich ja auch unter unterwegs und Weshalb es wichtig ist, dass ich nicht nur meine eigenen Stärken kenne, sondern auch die Stärken von meinem Gegenüber ja. oder auch die Stärken im Team. Und wir reden zu wenig über Stärken. Da komme ich wieder aus der Schule mit dem roten Stift. Wir reden ja. eher dann auch im Team ähm, über Schwächen. Und ja. ich glaube, das wird auch nochmal ganz, ganz wichtig. So Thema Führung hast du auch angesprochen. Ähm, da eben zu gucken, was können meine Leute wenn ich jetzt in einer Führungsposition bin oder ja. was können wir als Team? Es geht ja in einigen Kontexten auch weg von der Hierarchie. Wir sind alle irgendwie ähm, auf Augenhöhe gleichbedeutend. Das ist aber auch dann sehr, sehr wichtig zu wissen, welche Kompetenz und Kompetenz setze ich vielleicht auch mal mit Stärke ähm, nicht gleich, aber in den gleichen Kontext hat denn der andere? Und wenn ich dann eben weiß, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, jetzt macht eine Konsultation mit meiner Frau eigentlich gar keinen Sinn. Ich brauche sie später, weil da ja. entfaltet sie ihre Stärke. Das muss ich auch erstmal wissen. Also alleine diese Auseinandersetzung mit Stärken von mir selbst und mit anderen ähm, kann uns ja sehr stark helfen ähm, in diesem täglichen Miteinander. Ja. Auch das wirklich zu leisten, für das wir in, imstande sind zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir dann eben auch Feedback bekommen und das Feedback nehmen können, daraus entsteht ja was ganz, ganz Wertvolles. Weil ja. dadurch fühle ich mich wertvoller und ich kann ja den anderen auch wertschätzen, weil ich genau weiß, ähm, wann brauche ich ihn ähm, oder wann kann er oder sie sich auch bei mir irgendwie einbringen und mir mich unterstützen. Das ist ja, ja. dann auch so eine gemeinschaftliche Wertschätzung. Ja. Das ist für mich, ich werde immer gefragt, was ist denn für dich New Work, ähm, wieder gemeinsam in eine, in eine gute, gesunde Wertschätzung zu kommen. Egal, ob jetzt mit Hierarchie oder ohne Hierarchie ist mir total egal, aber ja. die, diese, diese menschliche Wertschätzung gegeneinander, gegenseitig. Und dann können uns Tools helfen, wie zum Beispiel das, das Spiegeln, ähm, dieses Feedback, mit, dass ich mich wegdrehe. Das, ja. Also Kommunikation kann uns da helfen. Da können uns auch andere Tools, die irgendwie äh, ähm, Gedanken transparenter machen, können uns helfen. Aber ja, ja ich hatte gerade irgendwie so diesen Moment, dass ich mir dachte, ja, das ist es eigentlich, dass wir uns gegenseitig äh, besser wertschätzen können.
1: Ja, und weil du das gerade ansprichst, das hört ja in, also fängt in der Schule an und geht dann aber weiter, weil wenn du überlegst, ähm, es wird jemand Führungskraft. Ja, stellen wir uns eine Frau vor, die 38 ist, sehr stark Zahlen, Daten, Fakten gebrieben und kriegt vielleicht auch das Feedback, naja, ähm, es zählen halt häufig wirklich Zahlendaten, Daten, Fakten, das Zwischenmenschliche fällt ein bisschen hinten runter. Und der Klassiker ist eigentlich, dass die in, in der Firma bekommt dann genau die Person ein Training in emotionaler Intelligenz oder in Smalltalk oder in irgendwas Zwischenmenschlichen. So, jetzt ein bisschen, ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wir können jetzt noch die Person auf fünf Smalltalk-Seminare schicken. Und die wird immer noch im Aufzug stehen und, und sagen, hoffentlich kommt jetzt keiner rein, weil ich habe keinen Bock auf den Smalltalk. Viel interessanter ist es doch anzuerkennen, dass ich eben nicht diese People-Person bin, so, aber dass ich jemanden brauche, weil es ja trotzdem auch meine Aufgabe ist, jemanden brauche, der wie ein Sprachrohr ist oder wie so ein Detektor für schlechte Stimmung im Team und der mir eben sagt, ey Mensch Marion, bitte kümmere dich mal drum, bitte geh mal hin, ähm, weil es ist im Moment zu wenig Klarheit drin, ähm, Stimmung wird immer schlechter, lass uns da bitte was machen. Ja, und es entlastet zum einen sehr, sehr stark und es geht eben wieder weg von, naja, die Marion ist halt nicht zwischenmenschlich, dann braucht sie da dringend Fortbildung. Ja, du wirst aus der Marion ganz, ganz, ganz schwer, also Menschen verändern sich nicht von Grund auf. Also das ist ganz, ganz schwierig, jemanden wirklich umzukrempeln und ja auch übergriffig, wenn du ganz ehrlich bist. Mhm. Ja, aus einer Führungskraft ähm, jemanden machen zu wollen, die sie nicht ist, ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen habe ich auch wirklich ganz große Bauchschmerzen, wenn alle zwei, drei Jahre so neue Führungsstile propagiert werden und so musst du jetzt führen, weil A, hat es häufig überhaupt nichts mit der Arbeitsrealität zu tun. Und die Workshop kannst du eigentlich auch gleich sparen. Und B, ist es so, ja, aber was mache ich denn, wenn ich nicht dieser Typ bin, wenn ich eben nicht dieser agile Typ bin und woanders meine Stärken habe, was mache ich denn dann? Ja, also es ist ja eigentlich, du stülpst über einen erwachsenen Menschen eine Erwartungshaltung drüber, die er dann zu erfüllen hat. Ja, und du sollst jetzt so sein für die nächsten fünf Jahre. Dann kommt die nächste Sau, die wir du durchs Dorf treiben. Und interessanter finde ich viel mehr, ähm, zu gucken, was zeichnet denn mich als Führungskraft aus? Bin ich der Emotionale, bin ich derjenige, der mit der äh, Flagge vorausrennt und sagt, hey, pass auf, jetzt alle mir nach? Oder bin ich eher dieser ruhige, überlegte, bin ich eher die Denkerin? Äh, was bin ich denn und wie kann ich denn meinen Beitrag dazu leisten? Und wie kann ich meine Führungsrolle denn auch, ähm, auch ausfüllen? Ja? so dass es für mich passt, aber dass es auch für den Team einen echten mehr Mehrwert gibt weil also sonst muss ich mich jeden Tag verstellen. Also es ist sonst jeden Tag Maskerade und das macht einfach keine Freude. Und um den Bogen nochmal zurück zur Schule zu schlagen, wenn du, wenn du an zwei, drei Lehrer denkst, die für dich richtig gute Lehrer waren, da waren die vielleicht alle unterschiedlich. Der eine war so der totale Kumpeltyp und es war einfach immer locker und lässig und witzig. Jemand anders war halt ultra streng und dafür fachlich wahnsinnig gut. Und die waren so weit auseinander, aber beide sind in der Wahrnehmung, wahrnehmung gute Lehrer gewesen. Und so ist es, glaube ich, auch bei Führungskräften, Du kannst das aus meiner Sicht gut verkraften, wenn das jetzt nicht der hochemotionale Mensch ist, du aber dafür immer weißt, wo geht hin, was brauchen die Leute und wo, ist uns, wo sind unsere Ziele. Und genauso kannst du es halt auch gut verkraften, wenn das eher ein bisschen so, naja, lass uns mal zusammenschauen, was es ist, es gibt halt keine ganz klaren Vorgaben, aber dafür stimmt das Zwischenmenschliche. Und das finde ich eben ganz interessant, dass man die Leute so lässt, wie sie sind, weil sonst macht es einfach auch keine Freude für keinen der Beteiligten meistens.
0: Ja, wir haben uns ja auch zusammen getroffen, über, um über Stärken, Stärken zu sprechen. Und ich glaube, das ist genau auch der, der Schlüssel. Eine Stärke ist nicht absolut. Oder ja. das ist zumindest jetzt so meine, meine Wahrnehmung. Und es gibt so viele, ich sag mal, Ausprägungen. Ja, die, die ich glaube, bei Gallup, wie viele Stärken gibt es da? 25? 34. 34. Und bei den, bei den 34. Ja, und es äh, kann doch nicht jeder den Anspruch haben, jetzt in 34 Stärken äh, volle Punktzahl zu haben. Ne? Wir leben ja in einer, in einer Welt der fünf Sterne. Ähm, ja. ich, das ist nicht möglich. Es ist, soll ja. auch gar nicht möglich sein, dass ich jetzt irgendwie in 34 Stärken volle Punktzahl habe. Und ähm, wenn ich das aber immer anstrebe, das macht auch was mit meinem Selbstbild und das macht, macht auch was mit meinem äh, Selbstwert am Ende ja. des Tages. Und die Stärken, die ich habe, zu erkennen und die auszubauen oder mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die mich unterstützen können, diese Stärken auszubauen. Ich glaube, darin liegt einfach ein Schlüssel. Und dann andere Menschen, die dann Stärken haben, die ich eben nicht ganz gut ähm, abdecken kann oder auch will. Ja, es gibt ja auch ja. Sachen, die will ich gar nicht abdecken. Ne? Ähm, das wird in Zukunft immer, immer wichtiger, und die Kommunikation. Also bestes ja. Beispiel bei uns im Team. Ähm, ich bin der Betriebswirt, könnte man jetzt meinen, meine Stärke sind Zahlen, aber hey, Mathe war noch nie so mein Ding. Ähm, ich mache bei uns alles so mit Website und Marketing, weil ich habe mal was mit Medien studiert und so und bin sehr äh, interessiert eben an Webtechnologie. Und bei uns macht der Sinologe, ne, Sprachwissenschaftler, macht das Controlling, weil der absolut auf Excel steht. Der baut dir die geilsten Excel-Charts, über diese Stärken ähm, müssen wir aber ins Gespräch kommen. Ja. An ansonsten haben wir was gelernt und dafür das werden wir eingesetzt. Und äh, ich bin ein Verfechter dafür, ähm, ich sag mal, Rollen auch in Organisationen neu zu denken. Und äh, es mag vielleicht für den einen oder anderen gerade ein bisschen illusorisch klingen, aber Rollenmarktplätze, also sprich, was brauchen wir und was brauchen wir für, für Stärken dafür? Und das muss nicht immer irgendwie das Ausbildungsprofil sein. Und es ja. wird ja viel über auch eckige Lebensläufe und so weiter gesprochen. Ähm, das ist alles in Ordnung, wenn wir uns zusammensetzen und darüber sprechen, was wir damit machen können. Und dann steht ja. daraus ja auch wiederum eine gegenseitige Wertschätzung. Und dann kann ich mich ja selbst auch viel besser annehmen. Ja, Sebastian, sollen wir dann Deckel drauf machen? War doch ein schönes Schlusswort, oder? Das war ein schönes Schlusswort. Ja, Sebastian, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Stärken zu sprechen, hier im Hallo-Selbstwert-Podcast. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du und der Stärkenradar, dass ihr so einiges in der Pipeline so in der nächsten Zeit ähm, noch machen werdet. Ich glaube, man wird von euch hören.
1: Das hoffe ich schwer, ja. <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir riesengroße Freude gemacht.
0: Danke dir. Bis dann.